0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל
2: האוניברסיטה אודיוורסיטי. על הרצף עם דוקטור רונית שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט על הרצף. הפעם אנחנו בספיישל מיוחד ליום המודעות העולמי לאוטיזם. וזה אומר שבשונה מהרגלנו לשוחח על נושא ממוקד, לתת לו סיקור מעמיק, הפעם בחרנו לשוחח עם שני אבות מאוד פעילים, שכל אחד בתחומו תורם מדי יום כל היום לקידום הזדמנויות עבור ילדים ובוגרים על הרצף האוטיסטי. הספיישל הזה מבקש לקחת את סל הקשיים של הורים אוטיסטים, ויש סל כזה והוא אפילו כבד מאוד, אבל הפעם להתבונן בו דרך עדשה מעצימה, עדשה של כוח ועשייה. בפרק הזה נדבר על מיזמים שהם הבסיס וההשקעה בעתידם של ילדים, נערים וגם בוגרים על הרצף האוטיסטי. איתי באולפן דוקטור רונית ולגרין, אני ענת גרינבלום, ואנחנו... מתחילות. היי רונית. היי. טוב, תתארי לי את את המציאות היומיומית שבה נתעורר בבוקר ונחשב שוואלה, יום המודעות לאוטיזם כבר מיותר. עכשיו, אני יודעת שהתשובות שלך הרי תמיד מורכבות מכמה היבטים, אז בואי נתחיל ממה שקודם כל הכי קרוב ללבך, אנשי המקצוע.
3: תראי, אני, אני יודעת ששאלת אותי על אנשי המקצוע, אבל אם תרשי לי, אני אלך לחברה, אני קצת אברח הפעם מאנשי המקצוע ומאנשי החינוך, כי אנחנו מקבלים ילד על הספקטרום האוטיסטי לעבודה, ומי שמומחה... בנושא של אוטיזם יודע מה לעשות, ומי שלא, לא יודע מה לעשות. אנשי מקצוע לומדים, זו עבודה שלהם. אני דווקא רוצה ללכת לחברה שלנו, לחברה שלנו, לעם שלנו. מתי יום המודעות לאוטיזם יהיה מיותר? אני אישית לא אוהבת את יום המודעות לאוטיזם, אני חייבת להגיד לך. <laughs> מהסיבה מאוד פשוטה, זה קצת מזכיר לי את אותו יום שכולנו מבקשים סליחה אחד מהשני, על כל מה שעשינו כל השנה. ולמחרת אנחנו חוזרים לגנוב, אה, אה, לפשוע, לשקר, לשקר <laughs> כי ביקשנו סליחה, והנה נפתח דף חדש. יש לי עכשיו שנה שלמה למלא את הבנק, כי בשנה הבאה אני עוד פעם מבקש סליחה ביום אחד ספציפי, והכול בסדר. אז
2: את אומרת לא כל יום מודעות,
3: כל הימים יפה, מודעות. יפה, יפה. אני מחפשת את האופציה למודעות של מה זה הספקטרום האוטיסטי, מהסיבה שהסטטיסטיקה... מראה לנו שהמספרים הולכים וגדלים, לא ניכנס ללמה, הולכים וגדלים יותר ויותר ילדים סלש אנשים על הספקטרום האוטיסטי, ואם אנחנו לא נשכיל ללמד את החברה מה זה אוטיזם? למה לא צריך לפחד מאוטיזם? איך אנחנו מאפשרים לאדם האוטיסט להיות חלק מאיתנו? מה, מה התפקיד שלנו בכל העניין הזה? אבל בואו נתחיל ממה זה אוטיזם, אם אנחנו לא נלמד את החברה. מה זה אוטיזם? זה לא יקרה. זה שיש יום בשבוע שכולם כותבים פוסטים בפייסבוק, גם אני, דרך אגב, גם אני כותבת פוסט יפה בפייסבוק, זה לא, זה לא מאיר עיניים, זה לא פותח את הלב. אם עכשיו היית פוגשת אדם זר לחלוטין, כן. שאין לו
2: שום נגיעה, שום קרבה משפחתית, שום היכרות, מה, ש... מה את חושבת שהוא צריך לדעת על האוטיזם? כדי שלא נצטרך יותר את היום הזה.
3: אני חושבת שמאחורי האוטיזם, הוא צריך לדעת שמאחורי האוטיזם יש בן אדם. עם יכולות, עם כישורים, עם קשיים, כן, כן, אבל עם יכולות, עם כישורים, עם אופי, עם אישיות. אה, הילד האוטיסט זה לא הילד שיושב בפינה, מנותק מהעולם, מנפנף בידיים, מוציא קולות, עם מבט זגוגי. זה, אנחנו כבר לא שם. אני חושבת שה... אם אנחנו נשכיל ללמד את החברה במהלך השנה, להסביר, לה... אני חושבת שזה בדיוק היה מהות הפודקאסט שלנו. אם הפודקאסט שלנו יגיע לא רק להורים לילדים על הספקטרום, ואנשי חינוך שמתעסקים עם הספקטרום, ואנשי טיפול שמתעסקים עם הספקטרום, אלא באמת יחתוך את הגבולות האלה ויצא החוצה, ואנשים ילמדו, ואנשים ידעו. וידע זה כוח, ונפסיק לפחד.
2: למה? למה זה יעשה להם טוב? למה כדאי להם לדבר? אני אגיד לך מה זה
3: יעשה להם טוב. כשיגיע בן אדם על הספקטרום האוטיסטי לחברה שבה אתה עובד, ואתה כבר לא תיבהל, לא מהתנועתיות שלו, שלפעמים אולי מוגזמת, לא מהקוליות שלו, שלפעמים אולי מוגזמת, לא מצורת האינטראקציה שלו, שאולי לא תואמת את מה שאתה מצפה לה. אם אתה תבין... מאיפה הוא בא, אתה תבין מה הוא מביא איתו ביחד. אתה תבין מה אתה יכול ללמוד ממנו. לא רק הוא צריך ללמוד ממך. אם אנחנו נגיע לנקודה הזו, יום המודעות לאוטיזם יהיה מיותר בתכלית.
2: את יודעת, את מדברת, והדבר שקופץ לי לראש... זו הדוגמה מהסרט של, שנעשה, מבוסס על מקרה אמיתי, של Temple Garden, okay. נכון? גרנדינג. גרנדינג, סליחה, okay. הפרופסור האוטיסטית. והחברה הכי טובה שלה היא עיוורת, היא, היא לקוית ראייה. Mm-hmm. כלומר, נוצר קשר שבו חברה שהיא לא על הרצף האוטיסטי, אבל היא לא מצליחה לראות למעשה את היעדר... היכולות של חברתה, הן הופכות להיות חברות מאוד קרובות, כי למעשה היא לא רואה את הבעיה של קשר עין שיש לחברה שלה, היא לא רואה תנוע, תנועתיות, והיא כן מצליחה אה, למצוא את החיבור אליה, וזה ככה אה, דוגמה מאוד מיוחדת, אבל אה, לא נע... זו דוגמה נ...
3: מיוחדת, אבל בואי, אני, אני לא מאחלת את זה לחברה כן, שלנו, אני להפך, אני רוצה להעשיר בידע, ושוב... זה הייתה המוטיבציה של הפודקאסט מלכתחילה. מה זה
2: להשאיר בידע? נגיד, את אומרת, אם אפשר עכשיו היה להגיע לכל חברה שיש, לכל מקום שמעסיק עובדים, נכון.
3: ולהעביר להם, לא יודעת, הרצאה קצרה של רבע שעה, חצי ספר. שעה. בתי ספר, בואו נלך מההתחלה. Mm-hmm. בתי ספר, להסביר מה זה הילד הזה שיושב לנו בכיתה, למה הוא מתנהל כמו שהוא מתנהל. למה אני צריכה לתת לו את הכבוד המגיע לו? הרי הוא... זה לא ילד עם צרכים נוספים. זה ילד שאולי יש שונות במבנה הנאורולוגי שלו, אולי הוא רואה את העולם אחרת, אולי הוא עושה אינטראקציה אחרת, אבל הוא מביא איתו דברים שאני יכול ללמוד מהם, אני כ- כלא אוטיסט יכול ללמוד מהם, הוא יכול ללמוד ממני, אנחנו שווי ערך. ואני, אז זה נשמע, את יודעת, זה נשמע to go to be true, זה כן, נשמע right. מין לה כזה. זה אבל... נשמע אבל... קצת בואו לא נהיה שיפוטיים. <laughs> כן, בדיוק, בדיוק, אבל... אין מה לעשות, יום המודעות לאוטיזם כרגע מנסה למלא איזשהו חור שנוצר ב... תקשיבו, יש דבר כזה שנקרא ספקטרום אוטיסטי, בו אנחנו נקרא קצת פוסטים על האוטיזם, ולמחרת אנחנו נחזור לענייננו כלא היה. מה שאני בעצם רוצה, שהיום הזה, שכרגע יש צורך בו, בלית ברירה, יעשה, יקרין את ההשפעה שלו גם על ההמשך. שיהיה לה שזה לא יהיה יום אחד של מודעות לאוטיזם, ומחר אנחנו נעבור ליום האישה, ומחרתיים אנחנו נעבור ליום המודעות לדמנציה. חשוב לי שליום הזה יהיה המשך.
2: המשך כמו מה? זאת אומרת, המשך של עשייה רחבה בכל המסגרות? המשך של, של עשייה, המשך המתגרות. של
3: שיתוף בידע, המשך של למידה, המשך של חשיפה. כן, המשך.
2: אני מסכימה עם כל מילה. דוקטור רונית ולגרין. כל מה שהורים לילדים הרצף, רוצים לדעת. רונית, עכשיו אני רוצה להזמין את האורח הראשון שלנו רימון טובין. הוא אבא של יובל, בן 21, שנמצא על הרצף האוטיסטי. רימון הוא יזם חברתי שאחרי 25 שנים בעולם ההייטק, בתפקידו האחרון, אגב, היה סמנכ"ל טכנולוגיה וחדשנות. החליט להקדיש את חייו לעשייה חברתית. הוא רתם חברות בעלות שם בינלאומי, כמו מייקרוסופט ואינטל, וגם חברות מהארץ, ביניהם בנק הפועלים. רשימת השותפים היא ארוכה ומכובדת ביותר. ורימון הוא מייסד ומנהל את מיזם האקוטיזם, מיזם חברתי ש... טכנולוגי, שמטרתו לקדם פתרונות חדשניים לאתגרי האוטיזם. והשנה, אגב, הוא התקיים כבר בפעם השלישית. היי רימון.
1: בוקר טוב.
2: תודה שהצטרפת. אחרי ההצגה שלך, אני רוצה לספר לך שחלק מהמאזינים והמאזינות של הפודקאסט שלנו הם הורים שהילדים שלהם אובחנו לאחרונה, ואני חושבת באמת שהידיעה שיש מי שכבר היום פועל לעתיד הילדים שלהם, זו סיבה מעולה. לאופטימיות, במיוחד בעידן כזה שרובו מושתת על טכנולוגיה שמשפרת חיים. ואני ממש אשמח אם תוכל לספר על ההחלטה להעתיק את הכישורים והמיומנויות מעולם ההייטק לעולם האוטיזם. זה לא שילוב מובן מאליו, נכון?
1: לא, הוא מאוד חדשני.
2: הוא מאוד חדשני. אז איך זה עובד?
1: קודם כל, צריך להבין שאין פתרון אחד שיכול... לתת מענה טוב לכל אתגרי האוטיזם. בעצם המטרה שלי זה לרצף את הרצף בפתרונות טכנולוגיים חדשניים, מכיוון שיש משפט שאומר שאם ראית אוטיסט אחד, ראית אוטיסט אחד, וכל אחד מגיע לו את הפתרון שלו, אז אנחנו שאפים להגיע לאלף פתרונות שונים, כשכל אחד באמת ייתן מענה למשהו שונה.
2: ו... אני יודעת, <laughs> ככה אני קצת קופצת, שאתה יודע מה, אולי עוד לפני שאני אקפוץ, אני באמת אומר למאזינים, שלראות את המיזמים ש... שיש גם באתר של הקוטיזם אוטיזם, זה דבר מופלא בפני עצמו. יש שם טכנולוגיות שוודאי לא רק מותאמות לפתרון בעיות של אוטיזם, הן גם יפתרו בעיות, הרבה בעיות אחרות, כמו גם בעיות של ויסות, חושי וחרדות וכולי, וזה מדהים בעיניי. ועכשיו אני ברשותך קופצת, כי אני יודעת שאחד מהחלומות שלך זה גם להגיע לאו"ם עם מיזם האקטון, ורציתי לשאול אותך מה, מה המרחק היום בינך לבין החלום הזה.
1: אז קודם כל אנחנו דיברנו עם הנציגים הישראלים באו"ם, ואנחנו כבר מציגים את הפתרונות שלנו בתחום של תעסוקה לארגון התעסוקה הבינלאומית, ובהמשך... גם לארגונים אחרים. בהחלט האקוטיזם השנה התנהל בשתים עשרה מדינות שונות. נציגים מהעולם, ישראל, קנדה, יפן, אוסטרליה, ארה״ב, רוסיה, קפריסין, הודו, אפריקה. היה מאוד מאוד מרגש לראות כל אחד קורם את חלקו הקטן, וכמובן זה רק ההתחלה שואפים להרבה יותר מזה.
2: וואו, וואו, לשמוע שזה באמת, אה, השיחה שלנו מתקיימת ביום מודעות שהוא יום לאומי, בינלאומי, ולשמוע שההאקוטיזם הוא כבר אה, בינלאומי, זה, אני חושבת שזה הישג כביר שאין לתאר את העוצמה שלו, באמת, זה מדהים. וחלום אה, נוסף שלך זה להקים גם קרן השקעות, נכון? שכולה מיועדת לפיתוחים עבור אנשים עם אוטיזם ומוגבלויות. ורציתי לשאול, מה, איזו הענות חברתית יש בשטח להקמה של קרן כזו? כלומר, מה אנשים אומרים לעצמם, אוקיי, אני, אני מוכן להשקיע בקרן שכולה אה, לפתרון בעיות של מוגבלויות למיניהן?
1: להקים קרן זה בהחלט אה, אתגר, ולכן החלטנו כבר השנה, כאחד ממנועי הצמיחה של האקוטיזם, אה, שבאמת... אה, אנחנו נארגן ערב משקיעים, שהשנה אמור להיות גם הדמודה של היזמים באמצע יוני, ואליו יבואו משקיעים וכספים שיושקעו, בחלקם יחזרו להיות מושקעים בפעילות של האקוטים, זה אחד ממנועי הצמיחה שלנו. זה לא טריוויאלי להכניס אנשים להשקיע באוטיזם, ולכן כמו שהזכרת קודם פתרונות לאוטיזם שמתאימים לכלל האוכלוסייה, מאוד מאוד מעריכים אותם. היום משיק ערוץ כאן טלוויזיה מונגשת, שבהתחלה הייתה טלוויזיה מונגשת לאנשים עם אוטיזם, סנופליקס זה נקרא, מיזם שצמח אצלנו, שהתחיל מאוטיסטים, אבל ישרת כל אחד בעולם בכל גיל.
2: וואו, איזה יופי. אני באמת ממליצה גם למי ששומע אותנו עכשיו ללכת לראות uh, את הסרטון של המיזם הזה, כי הוא באמת משהו מיוחד, מדהים. אז אני
1: אפתיע אותך, אפשר גם להיכנס לערוץ כאן ולראות את זה עובד בלייב. וואו. אצלנו אחד הדברים המיוחדים שאנחנו אומנם מתחילים באקתון, שזה נורא נחמד, ברעיונות נוצרים, אבל מהשנה הראשונה יש לנו ארבעה מיזמים שהצליחו. לייצר מוצר מהשנה השנייה כבר שבעה, בשנה אני מקווה שמעל עשרה מוצרים שכל אחד יעשה את השינוי שלו.
3: מדהים. רימון, אני, אני מקשיבה, אני מעריכה מאוד את העבודה שלך. מה שאני סקרנית לדעת כשאתה ניגש לחברות שהן חברות מפורסמות במשק, איך התגובה של החברות ל... לרעיון, לפיצוע, ל... איך אתה מגייס אותם?
1: אני חושב שהיום המודעות בחברות, בעיקר מאז שנכנסו ערכי האו"ם, ה-SDG, וממש יש כן. מדד שנקרא ESG, שמודד את האחריות החברתית של חברות, יש הרבה פתיחות בעיקר בחברות הגדולות, כמו אינטל, בנק הפועלים, כלל וגם אחרות, שהן... מאוד מאוד קשובות, מאוד מאוד רוצות לתת, יש את האנשים הנכונים שזה התפקיד שלהם, הם יודעים לדבר את השפה שלנו, השפה החברתית, במקביל לשפה העסקית שהם מדברים, ויש הרבה מאוד פתיחות לעזור בשופטים, במשתתפים, בלארח אותנו, בללוות את המיזמים, מאוד מאוד מרשים ומכבם את הלב.
3: יפה, ועוד שאלה שמסקרנת אותי כאיש מקצוע, כשאנשים מגיעים אליך עם רעיונות, זה בדרך כלל אנשים שנוגעים בתחום, שיש להם איזושהי נגיעה אישית בתחום?
1: הרבה מאוד אצלנו זה אנשים עם מעורבות גבוהה, אני גם אומר על האקוטיזם, למרות שזה לא רק שזה נוסד בכוח אהבתם של ההורים. כן. אני דרך אגב אומר ליובל, לי, הבן שלי כל יום לפני השינה, שאין סוף בחזקת אין סוף, זה קצת לעומת כמה שאני אוהב אותו. אוקיי. Okay. אני גם אומר לו שהוא המתנה שלי בעולם הזה, הוא המתנה שלי לעולם הזה. אוקיי. Okay. ובאמת זה די.אן.איי מאוד משמעותי אצלנו. יש רמת מעורבות מאוד גבוהה של אנשים במיזמים, אבל יש גם הרבה אחים ו... דודים וכל מיני סאבים כן. וקשרים אחרים, או אנשים למשל מחקר המוח, שהנושא של אוטיזם מרתק אותם, אנשים שבמהלך שנת שירות בצבא, באיזשהו שלב, נחשפו לאנשים עם אוטיזם, וזה פשוט ריתק אותם, מסקרן ומרתק. וחליטו שהם מייצרים מענה, כן. כן.
2: רימון, שאלה אחרונה, לפני שאנחנו נפרדים מהשיחה הכל כך חשובה והמרתקת הזאת. יש uh, יכול להיות היום uh, uh, לדעתך או מציאות שבה לא נצטרך את יום המודעות הזה?
1: Uh, אני מאוד רוצה להם שכן אני אופטימיסט uh, חסר uh, תקנה, אבל בואו בשנים הקרובות נעשה אותו ונעשה אותו בגאווה ונשקיע בו. וכמי שעוקב אחרי התחום אז אנחנו היום במקום uh, הרבה יותר טוב מלפני עשר שנים, אבל... יש עוד כל כך הרבה מה לעשות. אין ספק. אני מנצל את ההזדמנות uh, כדי לפנות למאזינים, להגיד שכל הפעילות הזאת עולה הרבה כסף שעד היום כבר uh, שנתיים וחצי הייתה ב... בהתנדבות, ולהזמין אותם uh, לתמוך בנו בקמפיין שלנו ב-Headstart. בסך הכל uh, צריך לכתוב אקוטיזם uh, uh, בגוגל, זה ייקח אתכם לאתר שלנו, ממנו יש... Uh, הפניה לאתר, אפשר גם להיכנס ל-Aidstart ולחפש האקוסטיזם uh, ויעזור לנו להצליח אפילו יותר.
2: מצוין, יופי. כל כך חשוב שבאמת כל מי שישמע אותנו ידע להגיע, לתמוך, לעזור. אפשר גם להתנדב ויש לא מעט דרכים שבהן כל אחד באמת uh, יכול לתרום. לקידום המודעות וכל, וכל העשייה. רימון, זה היה ממש כבוד גדול לשוחח איתך, להשמיע את פועלך לאבפי המאזינים והמאזינות של פודקאסט על הרצף. יישר כוח על העשייה המבורכת ועבודת הקודש שאתה עושה, וממש תודה רבה.
1: תודה לכם על העלאת המודעות.
3: תודה
2: רימון. רונית ולגרין. כל מה שהורים לילדים על הרצף אז אנחנו ממשיכות לאורך הבא שלנו, מייסד ועורך אתר שווים, שהוקם לפני שלוש שנים על ידי דן מוטולו ושותפו היזם ירון פרוסט. עידן, אבא של אוהד בן 17, שנמצא על הרצף האוטיסטי. ועידן הוא עיתונאי ותיק שעבד בדה מרקר, שימש גם כרכז כתבים של ידיעות אחרונות, עורך המוסף הכלכלי ממון, עורך התוכנית עושים סדר, ועורך חדשות הבוקר, עם ברסקין בגלי צהל. עידן הוא גם מי שעומד מאחורי מיזם, תקשיבי טוב רונית, מיזם הלילה הסגול, לילה שבו בדצמבר 2020 הוארו בצבע סגול המזוהים עם מיוחדים מאה... בחמישים בניינים בארץ, וגם מונומנטים כמו גשר המיתרים בירושלים ועוד ועוד. והיום אנחנו נשוחח על המיזם שלו אתר שווים, שהוא אתר חדשותי, פעיל מאוד, ובו מועסקים צעירים עם צרכים מיוחדים. היי דן ותודה שהצטרפת.
0: תודה לכם, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. טוב. אני ברשותך אשמח רגע לקחת אותך אחורה. לרגע שבו קיבלת את האבחון של הבן הבכור שלך אוהד, ולהבין כמה זמן עובר מאותה נקודה עד להבשלה של הרצון שלך להקים מיזם שכל כולו מיועד לצרכים מיוחדים.
0: כן. טוב, צריך להגיד שחלפו אה, הרבה שנים, זה היה תהליך אה, ארוך. אוהד, אה, אימא של אוהד, שהיא אשתי לשעבר, כבר זיהתה בשלב מאוד מוקדם שמשהו, למרות שהוא הבן הבכור שלנו. שמשהו ב, ב, בתקשורת שלו, ב, 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 במבט, בקשר עין אחר, שונה, זה במליאה. אז עידן, שמע, אני חושב שיש בעיה, אני מדבר, אני מדבר על תינוק בן שנה, שנה וחצי. ואני כמו כל גבר טיפוסי באתי ואמרתי מה פתאום, את מלאת חרדות, די כבר. קלאסי, קלאסי. קלאסי לגמרי. והיא התעקשה, ובגיל שנה ועשרה חודשים, בפעם הראשונה נכנסנו לחדר של קליני תקשורת. היא לא הגדירה, כלומר תועד נכון לאז כילד עם אוטיזם, אבל היא אמרה אני בהחלט מזהה איזשהו... ובהתפתחותי, וזוהי תתחיל ל- לעבוד איתה בחדר. את האבחון הרשמי כבר עשינו בסביבות גיל שלוש, אה, אולי קצת יותר, בתל השומר, והאמת היא, צריך להגיד שכבר ידענו כשהגענו לשם, ש- שזו תהיה ההבחנה, כלומר. כן. זה אה, מפתיע אותנו אה, אם זו לא הייתה, ועדיין, אני חייב להגיד ש... הפלומבה הזאת שניתנה, הנה יש, יש אוטיזם וזה השמי, הייתה עדיין קשה קשה לעיכול. באמת, אז הייתי בחור צעיר כזה בשיא התחלת הקריירה נאמר, אז עבדתי בדסק החדשות של ידיעות אחרונות, אז בלילה הייתי עורך עמודים. אחרי זה גם אהבתי את העמוד הראשון, בבוקר הייתי קם ומסתובב, והיה בצעיר כזה עם מועד בעגלה, והוא היה בוכה ולא רגוע, והייתה לו משיכה עזה לגנדות, נאמר. יש הרבה ילדים על הרצף שצריכים את החלק החופשי הזה, אותו, התנועתי, ואני חושב שלפעמים הייתי מנדנד אותו במשך שעה וחצי או שעתיים. וכשהייתי מעז להוריד אותו מהנדנדה הוא היה בוכה, מה זה בוכה? כאילו ה... כן. ה... לא יודע, העולם... הוסבר העולם, העולם, כן. כן, כן. ו... וזהו, ובאמת חלפו הרבה שנים עד שגם ככה הדברים עברו איזשהו עיבוד, וגם סיימתי ככה לעשות שורת תפקידים משמעותיים. ואז uh, פתאום uh, באיזשהו אירוע מסוים הרעיון הזה על לעשות את הפרויקט שנקרא שווים. ב-
2: בשבעה yeah. של אימו של uh, אורן הלמן, נכון? נכון,
0: <laughs> <laughs> נכון, נכון. האמת היא שהגעתי לשבעה של אימא של אורן, <laughs> ואורן הוא סמנכ"ל בחברת החשמל, ובעצמו אבא לילדה מיוחדת. וכשהגעתי לשבעה של אורן, ישבו מסביב הרבה, נאמר, הורים, אנשים שיש להם נגיעה לתחום, ושמתי לב ש... ש... שזה נושא השיחה שבו הם uh, ממוקדים. כבר מדברים על זה המון, ומאוד מעסיק אותם. ואז פתאום הייתה לי איזו מחשבה, באתי הביתה ואמרתי לבת הזוג שלי... אוריקה. לא, זה לא הייתי תחושה של עד כדי כך, אבל אמרתי, יודעת, הייתי... במקום הזה, היו שם הרבה אנשים מוצלחים וחכמים ועם קריירות ועניינים, אבל הם, הם דיברו כמעט רק על דבר אחד, כמה זה, כמה זה מעסיק אותם, כמה זה מגדיר את הזהות שלהם כבני אדם. זה גם משהו שכתוב
2: זה... באתר שלך, שנכון להיום בארץ יש... מיליון וחמש מאות אלף אנשים שהם בעלי מוגבלויות, ואם נוסיף לכל אחד כזה עוד אדם שהוא קרוב משפחה או איזושהי מדרגה ראשונה, אנחנו כבר בפוטנציאל של יותר מכל גוף תקשורת אחר שיש לנו בארץ.
0: כן, תראו, הנתון הזה של מיליון וחצי אנשים עם מוגבלות הוא נתון רשמי, הוא נתון של נציבות שוויון לזכויות אנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, אבל אני חושב שהפרשנות שלו היא פרשנות יחסית מרחיבה. לצורך העניין אדם מבוגר שלוקה בשבת מוחי או באירוע רפואי אחר נכנס כאל הסטטיסטיקה כן, הופך להיות אדם עם מוגבלות עכשיו זה נכון, הוא באמת אדם עם מוגבלות כשלוקחים את האוכלוסייה הזאת ומצרפים אליה את כל אוכלוסיית מתמודדי הנפש בישראל שלהערכתי מונה כמה מאות אלפים, <מח> וכמובן את כל הנושא של אוטיזם וקשיים בתקשורת, שזה גם אוכלוסייה הולכת וגדלה כל הזמן, אנחנו רואים כל הזמן את השיעור, את העלייה, את הזינור בשיעור האוטיזם, גם בארץ, גם בעולם, ונחויות פיזיות. ביחד אנחנו מקבלים באמת אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה, רק בגילי העבודה מדברים על 800 איש בישראל. וואו. זה אומר, מגיל, כן, מגיל 18 עד גיל 67, נוסיף לזה את הילדים, את המבוגרים, ואנחנו כבר באמת מתקרבים למספרים, ובאמת שולחים את המכפלות יחד עם המשפחות, אז מגיעים לב, באמת לקהל כזה שאתה כבר יכול לבוא לגיל אצלך, יש לי... יש לי מספיק קהל שעשוי להתעניין ב... בתוכן כן, ובחומרים ואני... העיתונאיים, בתוכן שאנחנו
2: ו... עושים. והחומר הוא באמת לעילא ולעילא, אין, אין מה לומר, ו... ובאמת אני רוצה טוב לשאול טוב אותך, טוב. איך... איך, תן לנו איזו הצצה קטנה להחלטה האמיצה הזאת, לתת לאנשים עם צרכים מיוחדים, אני יודעת שיש, שאחד הכתבים הוא אוטיסט אפילו לא וירבלי, נכון? No. ואיזה ו- yeah. התאמות אתה עושה להם במערכת החדשות כדי שהם יוכלו לעבוד? אני בטוחה, ש- אני יודעת, אני יודעת שמאזינים לנו עכשיו אלפי אימהות ואבות, והם תוהים לעצמם, רגע, איך-, איך גם הילד או הילדה שלי שנמצאים על הרצף יוכלו ביום מן הימים גם הם yeah. לבוא להשתלב אפילו yeah.
0: נכון, כאילו זה, פה קבור הכלב, אני חושב שההחלטה בעצם לשים את מרבית התוכן ששבים בידיים של, ובעיקר צעירים, אני קורא להם צעירים כי הם באמת רובם די צעירים, בין גילאי עשרים להערכתי לגילאי ארבעים, יש פה ושם גם קצת יותר מבוגרים, אבל הרוב זה צעירים, למרות שכנראה הפרשנות שלי לצעירים היא כבר. היא משתנה, זה יחסי, אתה יודע. כן, אבל 40 נשמע לי צעיר היום, לא יודע. גם לי,
2: אני איתך.
0: כן, לגמרי, אנחנו רוצים לחשוב שאנחנו צעירים. אז ההחלטה הזאת באמת הייתה ההחלטה הכי משמעותית בתהליך של בניית העמותה והאתר. בוא, זה לא חוכמה שעידן, אבא של ילד עם מוגבלות, ישמיע את הקול עבור הילד שלו ועבור אנשים עם מוגבלות. בואו ניתן לאנשים עם מוגבלות, שוב, השתמשתם במילה התאמות, שזו מילה נפלאה, בואו נייצר את ההתאמות האלה כדי למצות את הכישורים של אנשים עם מוגבלות. תן לי
2: דוגמה להתאמה כזאת.
0: תראו, לפעמים זה אפילו קשור להיקף העבודה. יש חבר'ה עם מוגבלות, יש כאלה אצלנו שיכולים לעבוד. אפילו יותר ממה שעובדים כתבים וריפורטרים בכלי תקשורת רגילים. יכולים, כלומר, יש להם איזשהו קושי, לפעמים גופני, לפעמים אחר, אבל אין להם שום בעיה, הם יכולים לעמוד בעומס, הם יכולים לזה. יש כותבים אחרים ש... שזה קשה להם, זה קשה להם מבחינה פיזית, זה קשה להם מבחינה נפשית, ולכן הם כותבים קצת יותר בקצב שלהם, נאמר, יש לנו... ליגה עירון, שהיא גם צעירה אוטיסטית, לא ורבלית, כותבת לנו שני מאמרים בחודש, כלומר, מאמר אחת לשבועיים, בדרך כלל שעוסק בחיים שלה ובכל מיני סוגיות אקטואליות שקשורות לקהילה שלנו. כי זה כרגע, זו החליפה שמתאימה לה. אורי יצחקי, למשל, שאתן בטח מכירות שהוא כתב שלנו... Uh, על הרצף עושה בעיקר כתבות מצולמות. בטח, uh, הגיע שם... לגל גדות
2: וניפץ את כל uh, תקרות הזכוכית. <laughs>
0: <laughs> <laughs> נכון, נכון, כי שם באמת החוזקות שלו. Uh, לפעמים אגב, אני מאתגר, אנחנו במערכת מאתגרים את אורי, וגם שולחים אותו למשימות של משימות יותר של כתיבת טקסט, uh, וזה לא פשוט עבורו. יותר קל לו להתבטא בעל פה מאשר להתבטא בכתב. אז אנחנו כן מנסים למפוח את הגבולות, אבל באופן מבוקר, באופן okay. כזה שלא, שלא יקרע את החבר.
2: אז אם שומע אותנו עכשיו מעסיק של גוף תקשורת כזה או אחר, מה, מה היית אומר לו?
0: הייתי אומר כזה דבר. תראו, צריך להגיד את האמת, לא כל האנשים עם מוגבלויות יכולים לעבוד בשווים. כי הרי אנחנו יודעים שצריך בשביל... לכתוב ולעשות עיתונות, אחרי שצריך קוגניציה תקינה. אבל למי שיש קוגניציה שהיא בסדר, שהיא תקינה ומעלה נאמר.
3: שהיא מאפשרת.
0: כן, שמאפשרת ויש לו פשן. הפשן הוא נורא נורא חשוב, כי... זה המנוע. כן, זה המנוע. שווים הוא לא מיזם תעסוקתי בהגדרה. הוא מיזם שעל הדרך בא ואומר, אנחנו גם מספקים עבודה בשכר ובשכר טוב. לחבר'ה עם מוגבלות, אבל זה לא המניע הראשון. המניע הראשון זה באמת לקחת את החבורה הכי מוכשרת שיש ולהביא אותה לפרונט, כדי להראות קודם כל לעשות מבקן יכולות. כלומר, אם חשבתם לעצמכם, נאמר הציבור הרחב, שאנשים עם מוגבלות זה רק אה, נכויות, זה רק קושי, זה רק... אה, אה, יכולות נמוכות, אז הנה, תופתעו לדעת, בתוך הקהילה הגדולה הזאת יש המון אנשים שהיכולות שלהם יכולות מאוד מאוד גבוהות.
2: ו- ואני זה חושבת זה. שגם התוכן שהאתר הזה מייצר הוא כל כך רלוונטי, אם זה הרפרנסים והמחקרים הכי עדכניים והחדשות הכי אה, חשובות, ובכלל שלא לדבר על קוביד וכל המידע אה, שבעצם אה, אוכלוסייה... אה, של צרכים מיוחדים שקשורה לכך חיפשה, היא לגמרי, הייתם הכתובת שלנו לכל המידע הזה. איפה אתם בעוד חמש שנים, איך אתה רואה, את שווים?
0: וואו, וואו. לא הלכתי רחוק, לא
2: עשיתי עשור, אמרתי רק חמש. כן, לא אמרת
0: חמש עשרה. אז ככה, אז אני חושב, או אני רוצה לחשוב, שאנחנו נהיה כלי תקשורת, ככל כלי התקשורת, כלומר כבר לגמרי... אלה גם היום מתייחסים אלינו ככה, אז עלינו פולו-אפים מאוד משמעותיים בכלי התקשורת המרכזיים. חצות 12, חצות 13. שבוא נספר למאזינים
2: שלנו מה זה פולו-אפ, כי הם לא יודעים כן. הרי, מה זוגי הוויית עיתונאית של פולו-אפ. פולו-אפ נכון, זה נכון. אתם הראשונים, אתם הבלעדים, אתם מביאים את הידיעות, נכון. ושאר אתרי החדשות כבר רואים בכם את המקור, וככה לוקחים את האינפורמציה מכם ומעבירים נכון. אותה לציבור הרחב. נכון,
0: נכון, תוך באמת מתן קרדיט שהסיפור פורסם לראשונה, או הסרטון פורסם לראשונה בשווים. ולשמחתי אנחנו באמת חזק על המפה הזאת. אנחנו רוצים תקשורת גדול, יותר גדול מהיום. גם היום, מבחינת הטראפיק באתר, אנחנו נמצאים במקום הרבה יותר טוב ממה שקיווינו להיות בשלב הזה.
2: אה וואו, איזה יופי.
0: כן, היום כבר קוראים להערכתי האתר בנאמר... בחקי שנה האחרונה יש בסביבות 160 או 170 אלף כניסות בחודש לאתר. וואו, אז זה
2: כמות מינויים של עיתון. זה מדהים.
0: מסקני מידה מדהים. נאמר, אני מדבר על ידיעות אחרונות, וכמות העיתונים שנמכרים ביום. אצלי זה כמות הכתבות שנקראות בחודש, או כמות העמודים, אבל בסדר, זו התחלה נהדרת, וככל שאנחנו נגדל, ויהיו לנו יותר כותבים, וניצר יותר תוכן. והפלטפורמה תגדל, גם בפייסבוק וגם באתר, אנחנו כל כך מצדדים. ואנחנו מאחלים
2: לכם גם מודל מסחרי מוצלח, ידן, זאת אומרת שגם, שגם uh, 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 בעצם בעלי עסקים יבינו את הפוטנציאל הגדול שיש לאתר כזה וגם יבואו לשם כדי שתוכל להתקיים שם איזה אקו סיסטם כזה של הרבה ווין ווין לכל הצדדים. נכון,
0: נכון, אז קודם כל, כבר עכשיו הדבר הזה קיים, כלומר אנחנו עמותה. אבל צריך לומר שרוב ההכנסות, הרוב אפילו המוחלט של ההכנסות שלנו הם הכנסות מעבודה או משירותים שאנחנו מספקים ולא מתרומות מכיוון שאנחנו עמותה צעירה, אמרתי לכם לפני שלוש שנים, אז רק לאחרונה קיבלנו סעיף 46 וניהול תקין שמאפשרים לנו להתחיל לגייס תרומות מגורמים אה, גדולים, קרנות, חברות, ואנחנו בתהליך כזה אבל האמת היא שרוב ההכנסות של הפרויקט הזה הן הכנסות של עבודה, של תוכן שאנחנו יודעים לייצר בשיתוף פעולה עם ארגונים גדולים, מפעל הפיס הוא הארגון הבולט שבהם, שאיתם אנחנו עושים באמת גם תוכן, אבל גם כמה פרויקטים גדולים, וסיימתם קודם את לילה סגול, אנחנו עשינו איתם, ובשיתוף ידיעות אחרונות ממש לאחרונה סיימנו קורס אה, תקשורת ל... עיתונאים עם מוגלות, זה היה קורס של שלושה חודשים בערך.
2: כן, כן, אני מכירה היטב, וגם אני, אפילו סטודנטית שלי בשם שון יורמן אחת מהבוגרות של לא, הקורס
0: הזה. נכון, נכון, <laughs> אני אני... הקורס, <laughs> שפשר, אנחנו באמת יחד עם שון בתהליך של חיפוש מקום עבודה עבורה בתקשורת, ואני משוכנע שאנחנו נצביע, אז צריך להגיד שמתוך עשרים חניכים, כבר שישה עברו השמה, כלומר יש לנו כבר שישה חבר'ה. שהעובדים בכלי תקשורת או במשרדי יחד ודוברות. אגב, זה נשמע מוזר, אבל זו כמעט הכפלה של מספר האנשים תקשורת בשוק הישראלי במכה אחת של כמה חודשים. להערכתי, אנחנו בסוף השנה נהיה במקום עוד יותר טוב, כי אנחנו הולכים לעשות את אותו פרויקט, אבל הרבה יותר רחב, הרבה יותר גדול, גם המדינה תהיה שותפה לזה השנה. אנחנו לא נעשה קורס אחד בתקשורת, אנחנו נעשה ארבעה, אבל לא רק בעיתונות, אלא גם בדוברות ויחס, ובעיקר בעולמות של סושיאל, סושיאל מדיה, שיווק דיגיטלי, ששם היצע המשרות במשק הרבה הרבה יותר גדול, ואנחנו רוצים לראות את האנשים האלה גם שם, כלומר גם, ב, גם בעולמות האלה.
3: עידן, איך הדן מהיישוב, שלא קשור לעולם העיתונאי, איך מתגייסים, איך תומכים בכם, מה עושים?
0: האמת היא שהפעם היחידה בעצם שבה פנינו לציבור הייתה כשממש הקמנו את העמותה ועשינו אז גיוס המונים וצריך להגיד שציבור גדול נרתם בצורה נורא כרגע אנחנו באמת מנסים להבין בדיוק מה מודל התרומות שאיתו אנחנו רוצים לעבוד ואני מעריך שבקרוב נפתח באתר גם מקום שבו אפשר להיכנס ולתרום לפעילות לה, של העמותה. Uh, היתרון שלנו זה שיש לנו הרבה קהל קוראים, אז קל לנו יחסית uh, לפנות ולהגיע. Okay. Uh, אבל כרגע באמת את עיקר התרומות או עיקר הכספים אנחנו מביאים uh, uh, מחברות מעולם העסקי. יכול להיות ש... לא יודע, מתישהו, אולי השנה, אולי שנה הבאה נעשה שוב. איזשהו תהליך של גיוס המונים, אולי צריך להתחיל לחשוב גם על לעשות אה, מופעת רמה, אחת לשנה, אה, מה שעושות אה, נכון. העמותות הגדולות בתחום. עשינו את זה פעם אחת, אה, באמת יחד עם אותו גיוס המונים, וזה היה מופע מדהים, באמת התגייסו, אביב גפן הגיע בהתנדבות, ומירי מסיקה, ויוני רכטר, ו... אה, מ... דודו טסה, נראה גדול, זה באמת היה ערב מדהים באזור, עשינו בדרום תל אביב, ויכול מאוד להיות שנרצה לעשות את זה גם, ב- גם השנה או לשנה
3: הבאה. <אח> אני, אני שואלת כי אני חושבת ש... אני מקשיבה לך, ואני חושבת שהמודעות שה... של הקהל הרחב לעובדה שיש אתר שווים, ולמקום שלכם, ולמה שאתם מביאים איתו, צריך, צריך לעבוד שם בכיוון. כי אנשים שקרובים לנושא מכירים אתכם, מכירים אתכם, מארחים נכון. אתכם, אבל הקהל הרחב שאין לו נגיעה לנושא נכון. של צרכים נוספים, פה צריך לעורר קצת אנשים.
0: כן, אבל פה באמת נשאלת השאלה, אני הרבה פעמים מתלבט uh, בעניין הזה גם עם אורחים ועם כתבים שלנו, איפה הערך המוסף שלנו? בסוף גם כמו הארגון שלנו צריך לדעת... להתמקד במקומות שהוא יודע לתת את מה שוויינט לא יודע לתת, או לכל, מה שוואלה לא יודע לתת. לכל. וברור שאנחנו משלמים פה איזשהו מחיר, כי יכולנו להיחשף אולי לקהלים גדולים יותר, אם היינו עושים עוד דברים, אם היינו עושים... ובשלב הזה אנחנו מנסים להיות מאוד מאוד ממוקדים. להיות אוקיי. ממוקדים בלשרת את הקהילה הגדולה הזאת, במידע חיוני, בחדשות חיוניות, לעזור ל... לה... דירות אקטיביסטית יותר, דרך אה, אה, כתבות ש, שמבקרות אה, אה, את השלטון כשהדברים לא עובדים כמו שצריך, או, או גורמים אחרים, או כשיש עוול, כשיש אפליה, כשיש ביורוקרטיה אה, מיותרת, כשיש הכבדה. אה, ובאמת ב, ביד השנייה, לבנות קאדר של אה, אה, אנשי תקשורת צעירים, שהם גם הבסיס לשווים. אבל גם באיזשהו שלב אנחנו משחררים אותם מהקן החם הזה yeah. שווים yeah. אל עולם התקשורת הגדול יותר, שם אנחנו רואים אותם באמת כשגרירים. נכון. אגב, אני אומר לכם כל הזמן, אתם לא חייבים להרגיש שגרירים, כלומר, מבחינתי אתם שגרירים גם אם תבחרו להיות... אני בטוחה
3: שאתם מרגישים שגרירים.
0: אני חושב, אני גם חושב, אני גם מתרשם זה, שאני זה, גם... זה
2: הדין אש על המערכת, אני לא חושבת שיכול להיות אחרת. אני חושבת באמת גם שזה סוג של אתגר כשהתפקיד שלכם הוא לכסות הרבה מאוד מידע, שהוא כמובן לא המיינסטרימי, אבל הוא עדיין מאוד מאוד מגוון. ואני זוכרת את עצמי בתחילת דרכי העיתונאית. אתה יודע, מקבלת מידעים מהדוברות פה, מהדוברות כאן, mm-hmm. ועכשיו הם צריכים בעצם ליזום המון, אני, אני מניחה, כן, המון פניות עצמאיות, כי לא לכל, זאת אומרת, כי, כי אמנם יש היום לכל דבר עמותה, אבל זה mm-hmm. לא פשוט להגיע לכל המידעים שהם נותנים נכון. ביטוי, אז הם עובדים לא... לא
0: עובדים קשה, חבר'ה. בהתחלה, האמת היא שלפני שלוש שנים כשהייתי מצלצל והייתי מציג אותי כאורח שווים, באמת רוב האנשים שראו אותי ידע, מה זה שווים, ואנחנו לא כל כך מכירים, ובאמת בשביל עיתונאי, ותיק שבא מהמיינסטרים של העיתונות, זה היה לא קל, כלומר זו תחושה כזאת של לא מכירים אותי. של טירון, של טירון. של טירון, ותמיד יעדיפו ללכת לקראת התקשורת האחרים, וזו באמת תחושה לא קלה, אבל לאט לאט. בטח <אח> בתחום שלנו, אני חושב, גם עמותות וגם ארגונים וגם הממשלה אגב, יום אחד אמרה לי דוברת משרד החינוך, מיכל צדוקי אמרה <אח> לי, כשהיא אמרה משהו על האתר ואני, אמרתי לה, כן, אתה אנחנו עדיין קטנים וזה, אז אמרה לי משהו נורא יפה, אמרה עידן בשבילי אתם חדשות 12 של אנשים עם מוגבלות.
2: ממש, איזו <שזוק> הגדרה. לא יכולת לא לבקש יותר טוב, נכון?
0: ממש, ממש. <laughs> ועוד יש לי חברים טובים בחדשות 12. בעצם <laughs> כן. אפילו <קש> היור, היור, היו"ר של העמותה הוא מחדשות 12, אז זה עשיר לי באמת תחושה מאוד טובה, אז אנחנו משמעותיים בתוך הקהילה, ו- וזו כבר התחלה טובה, ומפה אפשר להמשיך להתאחד. עוד באמת ש... שני מגזרים שמכירים אותנו כבר טוב, זה מגזר באמת התקשורת שלעצמה. שאני יכול להגיד שבקשר איתנו כל הזמן, כי רוצים מאיתנו סיפורים ורוצים מאיתנו... עידן, אני עושה כתבה לילדים, יכולה להגיד לי כתבת, כן? ילדים עם שיתוק מוחין ואולי תחבר אותנו. אז כלומר, הפכת למקור. עכשיו, הפכנו למקור בדיוק, שזה משרת אותנו נהדר. איזה יופי. ומי שעוד נמצא מאוד באתר זה מטפלים, זה כל ה... מרפאים בעיסוק, לנהיות תקשורת, פסיכולוגים, אני רואה את זה כפי שאת אנשים כותבים לי. כן, ודאי אה, גם בקרוב גן...
2: תהיה, או שכבר יש אולי חיבור גם לטכנולוגיה וחדשנות בתחום, המרואיין אה, שלנו היה אה, לפניך רימון טובין, שוחחנו איתו הרבה על אה, כל הטכנולוגיות וההקוטיזם שגם נכון. הם פועלים, שזה מדהים, זה חיבורים
0: פשוט מדהימים. נכון, זה מדהים, ואנחנו מתעסקים על זה גם לא מעט, ההקוטיזם אה, שטובין עושה, גם קצת על הסיפור האישי, ו... כן, נכון, Uh, פיתוח טכנולוגיות וגם צריך להגיד נגישות טכנולוגית ובאמת uh, סוברים תאוצה מאוד מאוד גדולה.
2: עידן, אני רוצה קורא... רגע, סליחה שאני ככה, אנחנו mm-hmm. רוצים להתקרב טיפונת לסוף ואני רוצה קצת uh, uh, למקד אותנו, בכל זאת אנחנו ביום המודעות לאוטיזם ולשאול אותך איזו שאלה שאני מציגה מתחילת הספיישל mm-hmm. uh, ולהפנות אותה גם אליך, יש סיכוי שלא נצטרך את יום המודעות
0: הזה? <laughs> uh, לא בשלב הזה. וכמו שהרבה פעמים, את יודעת, שואלים שאלה על מצד הגאווה. אומרים, תגידו, כבר צריך את זה? נכון? כן, גם יום האישה,
2: נכון, נכון. יום
0: נכון. האישה, אבל <laughs> האמת היא שכל עוד שמתקיימת הדרה, שמתקיימת אפליה, שאנשים לא מקבלים את הזכויות שמגיעות להם, כשאנשים מוכשרים עם מוגבלויות מגיעים לרעיונות עבודה ונשלחים פעם אחר פעם הביתה למרות שהם יכולים ולמרות שיש כישורים. אז תפשיט, אלה חיים, כלומר, אנחנו נילחם כל עוד אה, אה, באמת יש בזה. נכון. האם יהיה רגע שבו אה, לא נצטרך? עוד פעם, אני נוטה לחשוב שמטבע הדברים קבוצות מיעוט, כן, זה מצחיק לדבר על מיעוט של שלושה, שלושה מיליון אנשים, <אז> כן, שניים וחצי, אבל מה לעשות? מיעוט חוצה <אז>...
2: מגזרים, חוצה אוכלוסיות, חוצה מצב סוציו-אקונומי. נכון,
0: נכון, נכון, אני אומר הרבה פעמים לאנשים, הרי אם היינו מפלגה... היינו שובר שוויון מוחלט, היינו פה עשרה מנדטים. לגמרי. מה זה של הורים ואנשים עם מוגבלות ונכים, זה הרי פסיכי. ואפשר יהיה להנגיש פה את המדינה. אתה יודע
3: כמה פעמים בקבוצות פייסבוק באים הורים ואומרים, למה לא נקים מפלגה?
0: נכון, נכון, אחת בכמה זמן. אז אני אגיד לכם למה לא. למה לא כי אנחנו ישראלים, אנחנו יהודים, אנחנו לא יודעים להסתדר, ותמיד האגו ינצח את המחשבה. <laughs> 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 את, את המחשבה, נאמר, הגיונית, זה הרי צריך להגיד בתוך ארגוני נכים, אני, אני רגע, שם רגע הורים עם מוגבלות בצה"ל. כן,
2: כי, כי לא, אגו והורות מיוחדת, מיוחדת לא, לא הולכים כל כך ביחד.
0: לא, לא, אבל זה מאפיין הרבה... מה שניסיתי להגיד שבאמת יש פה, אה, אה, יש פה קהילה גדולה, אבל היא מיעוט, היא מיעוט במובן הזה שרוב האנשים אינם אנשים מוגבלות. ו- ומיעוטים מטבע הדברים צריכים להילחם על הזכויות שלהם. על המקום ו- שלהם, נכון.
2: על המקום שלהם, נכון. עידן, תודה רבה ששיתפת אותנו במיזם הכל-כך חשוב, מלא בחדשות תודה, שמשקפות כיף. רבדים נוספים ויפים שמרכיבים את המציאות שלנו, שלא תמיד מוצאות מקום בתקשורת המיינסטרים, ובהחלט, נכון. ובהחלט, ובהחלט נותנות כל כך הרבה תקווה, שפשוט אי אפשר לראות ולקבל בכלי תקשורת אחרים, פשוט כך. תודה, עידן. תודה,
0: תודה לכם. תודה
2: רבה. ביי, ביי. ביי, ביי. ביי. רונית, אנחנו מתקרבות לסוף של הספיישל שלנו, אז משפט שלך
3: לסיכום. קודם כל אני יוצאת מהפודקאסט הזה, מהשיחה הזו, מחויכת. משתי
2: השיחות, את כוונת.
3: משיחתנו הארוכה מהרעיון של שני האנשים המדהימים האלה. אני יוצאת מחויכת, זה נותן הרבה תקווה. העשייה, העשייה, אני חושבת שהעשייה הזו מאפשרת התמודדות, מאפשרת חיים אחרים. כל הכבוד לאנשים האלה. אני, אני
2: אסכם ואומר שקודם כל ברור שיש עוד המון המון מה לעשות, אבל, אבל, הידיעה שיש אנשים, מערכים שלמים, כן, של אנשים, שלוקחים את הכישורים והמיומנויות שלהם, כל אחד בתחומו, והופכים את זה לעבודה יומיומית כדי לקדם, לייצר שיפור של איכות חיים גם להורים, גם לילדים על הרצף האוטיסטי, ומייצרים הזדמנויות תעסוקה, את יודעת, עבור הבן שלי, הקטן, אני כבר יכולה לראות עבורו אופק בעוד עשור או שניים, אם זה מצבנו היום, אני מאוד מאוד אופטימית, ווואלה, השיחות האלה, את יודעת מה? גורמות לי... גם לישון יותר טוב בלילה וגם מפחיתות מאוד 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 את uh, רמת החרדות, שזה, מה לעשות, זה אחד המאפיינים של הורות מיוחדת, זה נכון. חרדות אינסופיות. אז אני uh, באמת חושבת שהבחירה שלנו בספיישל הזה, להתמקד בעשייה ובלראות את האופק ולהבין שעם כל הקשיים, אנחנו לא יושבים עכשיו ומסתכלים על עצמנו כ... קורבנות של גורל רב ומר, אלא אנחנו כן פועלים לעשות ולראות איך אפשר לשפר ולשנות, ותמיד יש מה לשפר ולשנות. אז
3: עוד משפט שלך. אני הייתי שמחה שהפודקאסט שלנו, כי אני מקשיבה לך ואני חושבת שזה בדיוק מה שעשינו, שורה תחתונה, יגיע. יגיע באמת לאוזניים, לא רק של הורים, לא רק של אנשי מקצוע, לא רק של אנשי חינוך. יתפוס תאוצה. כי אני חושבת שכל אחד יכול להרוויח מזה ידע, ומהידע של כולם אנחנו נרוויח בסופו של עניין. תודה רבה, דוקטור רונית ולגרין. תודה
2: רבה לכן המאזינות ולכם, מאזינים יקרים. אתם מוזמנים להמשיך להצטרף ולהגדיל את קהילת פודקאסט על הרצף בפייסבוק, להאזין לכל הפרקים שלנו, וכמובן, להגיב, לשאול, לתת פידבק, וכל מה שנראה לכם מתאים. אני ענת גרינבלום. ואנחנו נשתמע בפרק הבא. על הרצף <עוד> <עוד> עם דוקטור רונית